0: Hebreus capítulo 4 Agora não pode não, né vô? Passou o período Falou que não mais, bonito Aleluia Hebreus 4, glória a Deus Hoje nós vamos ler a Bíblia Estão preparados? Estão preparados? falar um pouquinho sobre oração hoje verso 16 Maria Elisa está ali meu Deus, só Jesus para fazer uma, uma menina aparecer só com a mãe, né?
1: Deus é bom, né,
0: seu Clé? Deus não erra Todos acharam? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos-nos, como? Confiadamente. Aonde? Aonde? Trono dá da... para quê?
1: Para socorro. É
0: interessante. O autor de Hebreus ele fala da maneira como nós devemos nos achegar a Deus. Ele fala: acheguemos nos Portanto, confiadamente. Junto ao trono da graça. O trono, ele tem várias, olha para mim aqui, concentra na mensagem para você entender. O trono de Deus, ele tem várias dimensões. O dia que você for lá, você vai entender. Ele é um trono, diga trono da graça. Trono de poder e trono da glória. Mais uma vez, mais uma vez
1: átrio santo lugar santo dos santos o trono
0: de Deus ele se revela em várias dimensões agora existem maneiras de se a chegar a esse trono então uma coisa que nós precisamos aprender sobre oração e que nós somos chamados para ser esse povo que se achega ao trono. Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós nos achegarmos a esse trono. O que é interessante é que às vezes a gente pensa que Jesus morreu apenas para nos perdoar os pecados. Foi o começo, mas não foi tudo. A morte dEle e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas para qual objetivo? Para nos achegarmos ao trono de Deus. Amém? Então você foi salvo pelo sangue de Cristo. Ele tratou do seu passado. Olha para mim e concentre. -se. Ele tratou do seu passado. Pelo sangue. Mas.
1: desculpa vamos orar por ele aqui. então
0: ele tratou do nosso passado na cruz, glória a Deus mas não foi só isso a gente pensa que Jesus morreu só para nos perdoar isso é algo muito grande, por quê? porque a gente ainda convive nessa carne que tem pecado então a gente pensa que Deus quer tratar só do pecado da gente e não é isso quando Jesus tem como projetar Hebreus 10, 19 o sangue dele também fez algo muito poderoso ele fala o seguinte e tendo, pois, irmãos, intrepidez aqui é o trono da glória intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus glória a Deus Hebreus 4,16 confiadamente agora, Hebreus 10,19 intrepidez, ousadia é uma atitude estão entendendo? É uma atitude, é uma atitude, acessar os ambientes do trono de Deus, são atitudes. Agora, onde eu manifesto essas atitudes? Na oração. Não é se você ora, mas a forma como você ora, ela revela até aonde você vai acheguemos-nos confiadamente irmãos entremos com intrepidez com ousadia junto ao trono da graça de Deus Apocalipse 1 vamos lá por favor
1: braço forte maravilhoso Olha só,
0: Apocalipse 1, verso 6. E nos constituiu o quê? Reino. Agora veja o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e ele não só nos libertou dos nossos pecados mas ele também nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém, ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos mas cheguemos-nos com confiança a pessoa quando ela está Esmorecida, ela está desanimada, tomou tanta pancada da vida ela não consegue nem orar direito nem se envolver com a palavra aí ela vai orar de maneira desanimada ela vai orar de maneira triste veja bem, a oração ela não se move por sentimento mas por fé quando você está sofrendo ataques e debaixo de ataques e lutas, aí que você tem que se levantar com confiança, com intrepidez, diante do trono de Deus. Quantos estão entendendo? Não adianta você ficar chorando, não vai resolver seu problema. O que vai resolver o seu problema é você liberar de dentro de você uma fé poderosa. É essa fé, confiança, intrepidez, ousadia diante do trono de Deus que vai movimentar você, é um sacerdote. Ele nos constituiu um sacerdote. A palavra sacerdote significa intercessor. E é interessante que você tem tipos de intercessor de acordo com os ambientes do trono. Por exemplo, no átrio, os sacerdotes do átrio ministravam ao povo o povo ia lá apresentar os animais eles sacrificavam os animais cortavam, apresentavam depois eles se lavavam na bacia mas aquele tipo de sacerdote era um tipo de sacerdote que se voltava para as necessidades das pessoas estão entendendo? quando você passa para o santo lugar o tipo de sacerdote ali era diferente. Eles ministravam a Deus. Eles trocavam os pães, o incenso, o candelabro, eles colocavam o azeite, mas eles ministravam diante do trono de Deus. Existem sacerdotes que ministram ao homem. Existem sacerdotes que ministram a Deus. Existem sacerdotes que alcançam e querem buscar coisas para este mundo. Vamos lá em, no profeta Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo
1: 40.
0: Está é comigo ou não? sou um sacerdote da ordem de Melquisedeque para ministrar a Deus aleluia é interessante porque quando existem Pessoas que, por não entender sobre oração, eles têm uma visão de oração relativa a pedir a Deus as coisas. Não é só isso, não. Ezequiel
1: 40. E o que, que a gente percebe?
0: uma expectativa das pessoas em ministrar a Deus olha aqui no capítulo 40
1: vou localizar o verso aqui
0: olha o verso 4 disse-me o homem filho do homem vê com os próprios olhos ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar porque para isso foste trazido para aqui anuncia pois à casa de Israel tudo quanto estás vendo então o Senhor levantou o profeta e, e falou para ele olha você vai ver muita coisa, você lê o capítulo 40, é uma visão que ele tem acerca do tempo, aí ele vê os ambientes do tempo, e aqui ele vai descrevendo os ambientes do tempo, lá
1: no final do capítulo, acompanhe aí comigo por favor, 46,
0: começa a falar da cama, das câmaras, aí ele fala, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servir. Veja bem, dos filhos de Zadok havia um tipo de sacerdócio, dentro dos filhos de Levi estão entendendo? em outras palavras, havia os filhos de Levi só eles eram sacerdotes dentro dos filhos de Levi havia um da descendência da descendência de Zadok esses da descendência de Zadok eles eram separados para servir a Deus era um tipo de sacerdócio diferente. Estão entendendo ou não? Por isso que você não pode tratar a oração de maneira diferente. É de maneira igual. Você, ah, você converteu, tem 10 anos, você ora hoje do jeito que você orava 10 anos atrás. A oração, quando você vai mudando de, nas regiões celestiais, a sua oração também precisa ser mudada o seu nível de intrepidez, de ousadia. E o que acontece? Você foi chamado para ser rei sacerdote, mas você não reina porque você não sabe orar. Se o seu sacerdócio ele é exercido de maneira errada, você vai perder a autoridade no mundo espiritual. O texto que lemos de Jeremias, de um rei que vai reinar sabiamente. tipo de sacerdócio diferente diante de Deus de ambientes diferentes de lugares diferentes vamos lá em êxodo capítulo 30
1: êxodo capítulo 30
0: queimará sobre ele, o incenso aromático, está falando o altar de incenso. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, está falando o candelabro, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ele está falando aqui de Arão. Arão era um tipo de sacerdote diferente. Ele vai ministrar diante de Deus. Ministrar diante de Deus fará com que você tenha responsabilidades diferentes. Estão entendendo? Nós vemos hoje muitos cristãos... Estão na igreja, mas tem uma vida de oração tão rasa, tão, tão limitada. Irmãos, existem sacerdócios diferentes para propósitos diferentes que vai fazer você se mover de maneira diferente. Você vai ter autoridade. Quando Jesus ele falou para os discípulos assim, essa casta só sai com oração e com jejum ele está falando, olha, tem determinados tipos de demônios que você precisa ter um sacerdócio diferente para derrubar. Você não vai derrubar qualquer estrutura das trevas de qualquer maneira ou pensar que o diabo ele vai sair porque você quer, porque você está é, é, sofrendo muito e que Deus tem que ter dó de você, coitadinho de mim. Nós estamos em meio a um tempo de grandes batalhas espirituais, grandes batalhas espirituais. A oração, ela, ela faz parte da vida cristã como um recurso de exercício de autoridade contra as forças espirituais. Pessoas que não têm uma vida de oração. Eu não estou falando de orar de vez em quando, estou falando de uma vida de oração diante de Deus. A palavra diz aqui no Êxodo 30 queimará o incenso de maneira contínua diante do Senhor continuamente eles tinham que queimar incenso de manhã e à tarde era seis da manhã e seis da tarde eles em todo tempo, por quê? porque a oração de manhã guardava o dia a oração da tarde guardava a noite os tempos eles são guardados, os ciclos eles são guardados, as estações são guardadas pelas orações você está vivendo um tempo, aí você recebe uma palavra profética, que você vai entrar num tempo novo, aí você fica todo feliz. Nossa, Deus, vou entrar num tempo novo. Sabe quando Deus ele fala para você entrar num tempo novo? Ele está dizendo para você, ore. Ore de maneira diferente, para você entrar num tempo novo. Por quê? Se você quer realmente entrar num tempo novo, você tem que fazer algo novo diante do Senhor. Então, a pessoa quando não discerne as estações de Deus, que Deus trabalha com o tempo, para entrar num novo tempo, você tem que se mover de maneira diferente, um nível de jejum diferente, de intercessão diferente, de um sacerdócio diferente. E ali você começa a compreender que é a oração que vai ligar o céu e a terra, que é a oração que vai estabelecer uma conexão entre você e o Espírito Santo, que é a oração que vai te fortalecer por dentro espiritualmente o seu homem interior. É a oração que faz liberar a unção do Espírito sobre a sua vida. É a oração é a que vai te capacitar a suportar tentações e adversidades. É a oração que vai te posicionar em um nível de autoridade para o novo lugar que você está entrando. É a oração que vai te purificar das impurezas que insistem ainda estar na sua vida. É a oração que vai romper as influências das trevas no seu espírito, ela vai desligar a influência do diabo. É a oração que vai te colocar diante de Deus para receber aquilo que o Senhor tem para a próxima estação da sua vida. Então, se a pessoa não tem uma vida de oração, não se achega com confiança junto ao trono da graça, ela não tem intrepidez para orar. Ela fica tomando lenhada o tempo todo na mente. Ah, agora vai dar certo. Não vai dar certo só porque você quer. Não é uma, um positivismo. Ah, você tem que mudar a sua mentalidade. Você muda agora. Agora vai dar certo. Cara, o mundo espiritual não é assim que funciona. Se fosse, Jesus não tinha uma vida tão intensa de oração. Paulo, que foi uma coluna da edificação da igreja, não tinha uma vida tão intensa de oração. Os grandes homens de Deus, todos eles tinham uma vida forte de oração. Por que, que com você vai ser diferente? Por que, que você pensa que sem oração você vai alcançar níveis mais altos, lugares mais altos, ou realizar, ou vai destruir o que o diabo está tentando fazer na sua vida, sem uma vida de oração? Eu não estou falando de orar uma vez ou outra, Eu estou falando de uma vida de oração. A oração como prioridade para ministrar ao Senhor... Paulo, ele tinha uma vida intensa. Os sacerdotes do nosso tempo, eles têm que ter a consciência que quando você se aproxima de Deus, você precisa ter uma medida de oração, porque a oração, ela vai te purificar pelo sangue de Cristo, para você ter acesso aos ambientes onde Deus se encontra. A oração te santifica, te qualifica, te habilita a entrar nesses lugares. Quando estou entendendo? Jesus, às vésperas da sua morte, ele falou algo com os discípulos, vamos lá, em João
1: 14. Meu sonho
0: é que a nossa igreja se tornasse uma igreja de oração. Essa é um povo aqui chapado, faminto, orar sem precisar ficar falando. Onde que eu oro aqui? Tem lugar para eu orar aqui? Tem pessoas orando todo o tempo, buscando a Deus todo o tempo. Jesus em João 14, quando ele estava prestes a morrer, no verso 1, ele diz: Não se turbe o vosso coração. Credos em Deus, crede também em mim. Verso 11. Crede que eu estou, crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedir, diz aí, ele começa a falar de oração. Ele estava falando de obras... Ah, você quer fazer obras para Deus, fazer obras para Deus, quer fazer obra. Outro dia eu estava atendendo um pastor e ele, conversando com ele sobre as dificuldades do ministério. Pastor, como que é a sua vida de oração? Não, eu oro todo dia. Não, não perguntei isso. Você quer servir numa obra espiritual sem ter uma vida de oração? Você quer receber as riquezas do reino dos céus sem ter uma vida de oração? Você quer ministrar autoridade sobre demônios sem ter uma vida de oração? Esquece, meu irmão. Esquece. Você não vai ter autoridade sobre demônios sem uma vida de oração. Jesus está falando, olha, vocês vão fazer obras até maiores do que eu. Mas depois que ele fala do que eles iriam fazer... Aí Jesus entra com a palavra de oração. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que mandamentos? De orar em nome do Senhor. Peça ao Pai em meu nome. Verso 16, aqui agora ele assume o papel de um intercessor e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Uma vida de oração, diga uma vida de oração. No ministério terreno de Jesus, ele tinha uma vida intensa de oração. Ele realizou grandes coisas por causa da oração. Os seus discípulos viam o exemplo dele. Coloca aqui para mim Lucas 11, verso 1. Eles viam como que Jesus, ele orava. Era tão intensamente a vida de oração de Jesus. O relacionamento de Jesus com o Pai. Né? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar que os discípulos, eles olhavam para Jesus, eles viam Jesus orando se Jesus que é quem ele é orava intensamente imagine nós não faça nada fora de oração não faça nada sem gerar em oração a oração era o começo da vida do Senhor que na terra era o fim, todo o tempo Jesus estava orando. Os discípulos ficavam impressionados. Agora, eles não pediram Jesus para orar porque eles nunca viram alguém orar. Ou não sabiam orar. Eles eram judeus. Eles cresceram debaixo de um ambiente lá naquele contexto social. Eles eram educados pelos fariseus, pelos sacerdotes. Eles já haviam recebido todo tipo de ensino
1: acerca de oração mas eles não aprenderam a orar como Jesus
0: eles perceberam que Jesus orava diferente e falou assim, Senhor nos ensine a orar desse jeito aí e tem algo diferente na sua oração estão entendendo? confiadamente com intrepidez com ousadia, com fé. Nos ensina a orar de maneira diferente. Como João ensinava seus discípulos, eles ensinavam a orar, e Jesus ali, vendo os discípulos, daquele jeito. Jesus passa uma visão sobre oração,
1: que é a oração do Pai Nosso que você conhece. Então, Aprender a
0: orar com Jesus vai te levar a uma comunhão com o Senhor, com o um mundo espiritual diferente. Estão entendendo? Levante a sua mãozinha aí e ore comigo. Senhor, ensina-me a orar pelo Espírito Santo. Mais uma vez.
1: Mais uma vez. Amém você orou agora, ensina-me a orar,
0: porque a base para você aprender a orar e é a destravar a sua vida, a se mover em autoridade, a ter uma vida de autoridade, porque irmãos, o diabo, ele só faz bagunça quem não tem vida de oração, o diabo só perturba pessoas que não tem comunhão com Deus. O diabo, ele só arrebenta com pessoas que têm pecado não tratado na cruz. Tirando
1: isso, ele não tem autoridade nenhuma sobre você. Ele não é isso tudo.
0: Agora, se você está debaixo de um ambiente de oração, de uma atmosfera de oração, orando todo o tempo, orando todo o tempo, orando todo o tempo, ele também Sabe, pessoas que têm uma vida de oração. O mundo espiritual sabe. Quem tem autoridade no mundo espiritual, eu falei aqui no culto sexta-feira, sobre as cinco fontes de autoridade, uma
1: delas é a oração. Então a presença do Espírito Santo, ela vem
0: na vida de quem? De quem ora. Como que uma pessoa... Por que que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Olha o que que Paulo ele fala. Você quer ser cheio do Espírito. Ele tá, o contexto ali era ser cheio do Espírito Santo. Aí ele vai falando, falando, falando e ele chega e diz, orai sem cessar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Oração. Você entendeu que é o Espírito Santo que vai te dar a autoridade? É. Então, Ore. Você quer compreender as Escrituras? Ore. Você quer realizar obras como Jesus realizava? Ore. Você está entrando numa dimensão espiritual, no ministério, na célula, na, ah, seja em qualquer ministério, no corpo? Ore. Ore. Quando Jesus, ele fala em João 14, que nos daria o Espírito Santo, o consolador, o espírito da verdade. Irmãos, sabe por que que você tem o Espírito Santo? Para te ajudar a orar.
1: Como um dos principais aspectos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é o espírito
0: intercessor. Ele intercede por nós. Romanos fala isso. Estão entendendo? Com gemidos inexprimíveis, então, quando o Espírito Santo, Jesus está falando, ele estará para sempre com vocês. Paulo está falando, orai sem cessar. Ele está dizendo o seguinte, você vai estar cheio do Espírito para você orar todo o tempo, para se revestir de autoridade, para se revestir de sabedoria, para se revestir de entendimento, para que o Espírito do Senhor te revista com as vestes do Espírito.
1: Vamos lá em Efésios capítulo seis. Chapa quente. Quando você vai orando,
0: Gálatas,
1: Efésios. Gálatas, Efésios. Efésios seis. Verso dez.
0: Quanto ao mais. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga, fortalecidos. Na força do Senhor. Na força do seu poder. Aí ele vai falando. Revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura é de quem? De Deus. Não é sua, é de Deus. Deus tem uma armadura. Para quem é essa armadura? Olha só, pula aí. O verso 18 agora. Com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito. Ele está falando, tome a armadura. Aí ele explica, como que você vai tomar a armadura? Orando em todo o tempo no Espírito. Com toda oração e súplica. A armadura... Ela é colocada naquele que tem uma vida de oração. Você não está entendendo. Você está numa guerra. Deus está querendo te equipar para a guerra. Te dá a armadura, te dá armas,
1: lança, espada, flecha, espirituais. Mas ele está dizendo, você não vai ser equipado para a guerra de qualquer maneira.
0: Orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Oração de súplica são duas coisas, oração e súplica. Súplica
1: é um tipo de oração de auto-humilhação. De reconhecer que você não tem capacidade sozinho.
0: Hoje eu estava atendendo um irmão, eu estava lá no quarto com a Cris. Aí eu estava atendendo, ele estava assim, não, porque eu vou fazer. Eu falei, irmão, para, você não vai fazer nada, ninguém faz nada, cara. Você acha que você vai enfrentar demônios na sua força? Recolha-se a sua insignificância. Quem faz todas as coisas é Jesus em nós. Agora, para você ter a vida de Cristo, para você parar de tomar a lenhada do cão, você tem que trazer os céus para a sua vida. Você tem que ter uma vida de oração. Se você não buscar a presença de Cristo, você vai continuar tomando anhada. Não adianta você pensar que é o apóstolo que vai pôr a mão na sua cabeça. Não vai resolver o seu problema. Eu não morri na cruz por você. Você precisa trazer o céu para a sua vida. Você tem que ter um entendimento, inteligência espiritual. Traz a presença de Jesus para a sua vida, para a sua casa. Você precisa ter uma percepção de que você vai se revestir da armadura, você não põe armadura para ir para a festa e nem para ir dormir. Você põe
1: armadura porque você está em guerra. E ele está dizendo, se revista da armadura, orando. Orando. Se você entender essa mensagem hoje e começar a praticar uma vida de oração, prepare para trocar
0: o piso da sua casa, porque a armadura às vezes arranha o chão.
1: Você vai ser revestido de uma armadura espiritual. estão entendendo? Você vai ter mais
0: sensibilidade à guerra. Demônios aproximam você. Sai.
1: Aí ele sai.
0: Ele sai na hora que você olha. Tá mais leve aí? Tá sentindo mais leve? Saiu? Quem assustou? É porque estava carregado. Não vou falar nada não, você que avalia aí. Diga, oração me reveste com a armadura de Deus. A oração me enche com a presença de Deus. O Espírito Santo. Três coisas que o Espírito Santo faz quando você ora. Número um. Ele dirige... Os propósitos de oração uma pessoa quando ela começa a orar e ter uma vida de oração de dependência, de consagração a Deus o Espírito Santo começa a trazer revelações sobre motivos de oração às vezes é um pecado não confessado, às vezes é uma intercessão por uma obra de feitiçaria que precisa ser quebrada às vezes é uma palavra profética que precisa ser liberada então, quando você está com uma vida de oração intensa, se enchendo do Espírito em oração, se revestindo da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você começa a orar a palavra, a orar a palavra, a se lembrar, o Espírito Santo vai trazendo os versículos na sua mente, e você começa a liberá-los no mundo espiritual. Estão entendendo? Estão entendendo? segunda coisa que o Espírito Santo faz quando você tem uma, uma vida de oração, além de direcionar os propósitos de oração,
1: ele vai te proteger de toda a retaliação espiritual. Então,
0: quando você tem uma vida de oração, você começa também a entrar debaixo de uma proteção espiritual. O Espírito, quando Jesus ele fala lá, habita em você. Essa palavra habita está relacionada também à proteção, te reveste. E a ideia do tabernáculo é essa, era uma tenda de proteção. Quando você estuda as camadas das dez camadas das cortinas do tabernáculo, a camada exterior, você olha... A parte exterior era a pele de texugo. Era uma pele grossa, que os inimigos podiam lançar flecha, é, tempestades. Nada acontecia com o que estava
1: dentro do tabernáculo. Irmãos, é tudo uma linguagem profética.
0: O Espírito Santo, ele traz proteção para aquilo que você... A pessoa, vamos supor que ela está sofrendo um ataque nas finanças, um ataque no casamento, um ataque no ministério, na família, na saúde, na mente, nas emoções, está confusa. Ela está debaixo de um ataque. Aí você... Irmãos, olha, é você conversar com a pessoa como está sua vida de
1: oração. Você não precisa falar muita coisa. Tá rasa, né? Você está orando de maneira correta, clamando o sangue de Cristo? Você está
0: exercendo autoridade no poder do Espírito? Não tem como dar errado. Não tem como. Jesus não mente tudo que pedir ao pai meu
1: nome. Mas você tem que ter uma vida de oração. Não é orar por causa de problema.
0: Não é orar porque você tem necessidades. Isso aí é parte de quem já tem uma vida de oração. Terceiro ponto que o Espírito Santo faz para quem tem uma vida de oração. Primeiro ponto, ele
1: traz discernimento. Ficou claro? Segundo, traz proteção. Terceiro ponto, ele te ensina a orar. Você vai orar, você vai chegar um momento, você vai parar de orar por causa de problema. Porque ele já guardou a sua retaguarda. Aí ele vai te ensinar a orar pelo propósito da sua vida. Aí ele vai te encher. Eu tenho uma missão para você. Você é meu filho lindo. Você fica careca, você fica mais
0: bonito. Você deixa a barba crescer, fica mais bonito ainda. Você tenta ficar feio e eu te faço bonito. Não tem jeito, irmão. Agora, quem é feio também é feio para sempre.
1: Entendeu, Gerão? Diga, o Espírito Santo me revela as profundezas de Deus. Aí você começa a orar, você vai ficando cheio, 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 cheio. Você para de tratar com o diabo,
0: você começa a tratar com Deus. Você entra numa outra dimensão de oração, estão entendendo ou não? Ele começa a te revelar propósitos, ele começa a revelar o coração dele. Agora, até, eu não vou nem aprofundar muito nisso aqui, até você chegar nesse
1: lugar, você tem que estar resolvido em relação à batalha espiritual. Porque uma pessoa
0: em batalha, por que o Senhor ele não permitiu que Davi construísse o templo?
1: Porque Davi era homem de guerra. Pessoas em guerra não podem edificar nada. Ele não vai te entregar o que ele tem para você até você se tornar
0: uma pessoa de oração. Porque quando você estiver com uma vida de oração... Você vai estar guardado, ele vai poder te revelar coisas, para você construir coisas.
1: Porque uma pessoa em guerra e, constru e construindo, ela não dá conta. Segunda Rei 5 fala isso. Então, você tem que estar. É resolvido,
0: o Espírito Santo, ele revela as profundezas, o propósito para a sua vida, ele te dá visão, ele te qualifica, ele te habilita, ele te unge, ele te dá todas as armas, libera anjos, ele te faz um intercessor e começa a te dar autoridade para você se mover nos lugares. É ali, Ezequiel 40, se você ver ali, você vai ver um tanto de câmaras que são ambientes da sala do trono de Deus, lugares espirituais que Deus começa a te revelar das suas grandezas. Quantos estão entendendo?
1: Vamos em Romanos capítulo 8. Por favor, volta um pouquinho. Eu já vou concluir a introdução. Romanos 8. Estão comigo? Vou pegar do verso 26. Também o Espírito,
0: semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, Intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimidos. Então, Ele nos ensina a orar, Ele intercede por nós, Ele vem, coloca os propósitos, palavras, tudo em nosso coração. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que tem uma vida de oração é muito tremenda. Nós oramos pelo sangue de Cristo. Mas é o Espírito que age nos revelando os propósitos de oração. O sangue que foi derramado na cruz nos habilita a exercer autoridade. Mas é o Espírito que nos revela aonde que o martelo caiu, aonde que a gente perde, aonde que está o nosso ponto fraco. Em outras palavras. Então você não é cheio do Espírito Santo. Apenas. É o Espírito que te instrui, que te capacita, que te habilita, que revela as profundezas de Deus. É Ele que nos assiste em nossas fraquezas. Estão entendendo? É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, Ele nos reveste, Ele põe armadura em nós, Ele nos dá armas, Ele nos aponta o destino. Ele é a pessoa mais importante no tempo de oração. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, que não o vê e nem o conhece. Então, numa vida de oração, sabe o que vai acontecer com você? Em outras palavras, você vai ficar cheio do Espírito Santo. O que acontece com uma pessoa que tem uma vida de oração? Fica cheia do Espírito Santo.
1: Aí não é o que ela pensa. Ah, eu acho. Meu irmão, para. Não acha nada, não. Você não acha nada. Você só obedece ao Espírito Santo.
0: Você não foi contratado para achar alguma coisa.
1: Manda quem pode, então obedece, você tem juízo. Só
0: obedece, você foi salvo pela graça, você foi revestido pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Aí ele fala assim, agora... É tempo de você orar, de você me buscar, de você se revestir. É tempo de você orar, de você orar, de você orar. Orar e sem cessar, orando em todo o tempo, revestindo da armadura. Orando, 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 orando. Ah, mas eu acho, não acho, eu não acho nada. Eu só obedeço.
1: Eu sou escravo do Senhor. Ele é o rei, quem manda aqui é ele.
0: Estão entendendo? Ah, mas eu quero. Não, cara, você está
1: crucificado, morto não tem vontade. Você só obedece ao Espírito Santo. Imagina, Jesus, olha para a vida de Jesus.
0: Não faço nada por mim mesmo. Aí Jesus fala assim, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai falar acerca do que tiver recebido de minha parte. Aí a gente lê Romanos e fala, não, porque nós não sabemos
1: orar, mas o Espírito intercede por nós. 27, olha só que top. E aquele que sonda
0: os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus... É que ele intercede pelos santos. Então, se você desenvolver uma vida de oração, você vai ser cheio do Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito, você vai conhecer a vontade de Deus, você vai ter proteção do Espírito Santo, você vai ter sabedoria, ele vai te assistir nas suas fraquezas, ele vai te proteger contra os dardos do maligno. Diga, chapa quente. O Espírito Santo ele vai te orientar. Ele vai, imagine, você tem uma pessoa aí dentro Para te instruir em tudo na sua vida E você não libera o poder dessa pessoa Porque você não ora Falta de sabedoria Deus, a ideia de Deus Deus é muito chapado, velho Ele fala o seguinte Ó, oh, vocês não sabem viver Então eu vou me colocar dentro de vocês Para ajudar vocês Mas para liberar a minha sabedoria, o meu poder, a minha graça Dentro de vocês Para vocês pararem de bater cabeça Vocês têm que orar Aí sabe o que a gente faz? Não ora.
1: Aí a gente quer resolver as coisas, eu acho,
0: eu penso, agora vai dar certo.
1: Vai não, vai dar errado. Sua vida não veio para dar certo. Você existe para
0: fazer a vontade de Deus. Até o dia que você entender isso, você vai
1: continuar tentando fazer sua vida dar certo. E vai ficar batendo cabeça. Daqui dez anos, vou estar
0: pregando aqui para você de novo sobre o Espírito Santo. Porque a dificuldade das pessoas entenderem e se submeterem a Deus é muito grande. Irmãos, a arrogância do homem é muito grande. A arrogância de pensar do seu jeito nunca deu certo, cabeção. Você vai continuar batendo cabeça na parede, você vai continuar se ferindo, você vai continuar machucando pessoas, porque
1: você acha que dá certo. Joga a toalha hoje. Desista. E vai se encher do Espírito e deixa ele guiar a sua vida. Vai ver onde você vai parar, lá no trono da glória. Conclusão, quando nos aproximamos de alguém, da grandeza de Jesus, existem protocolos de honra. Você não ora de qualquer maneira. Ninguém se aproxima de Deus de qualquer maneira. Você precisa entender os protocolos de honra na oração. Nós vivemos um tempo de pessoas fracas. Pessoas irreverentes. Pessoas fracas no
0: caráter. Fracas no propósito. Não pode uma abelha picar ele ali e está morrendo. Pessoa que não aguenta pressão, qualquer coisinha. Quero morrer, quer morrer, vai!
1: Pessoas fracas. Não aguenta pancada. E aí a pessoa acha que, que Jesus é o cara. O cara lá de cima. Baixa a bola. Ele é o rei do universo, ele é o rei de reis, ele é senhor, ele é o rei do universo. Quem é esse que até os ventos? Ele é o rei que quando ele olhou para a figueira, seca-te. Ele é o rei que até os peixes quiseram subir no barco. É melhor morrer nos pés dele do que viver aqui sem ele. Ele é o Senhor. Então você não vai orar sem saber. A oração não está focada em você.
0: Então, o primeiro aspecto da oração é você focar, saber que para quem você está orando. estou estão entendendo? Reverência, diga reverência. Você entra na presença do rei, você
1: fecha a porta. Por que, que Jesus mandou fechar a porta? Para ter reverência, para você ter liberdade de se ajoelhar. Para
0: se dirigir a Deus de modo respeitoso para agraciar o seu santo nome, santificado seja o seu nome. Quando Jesus estava orando, dizendo isso, Jesus estava dizendo que o nome do Pai
1: é santo. Separado acima de todo nome. A falta de
0: reverência fecha os céus sobre uma pessoa. Aí ela pensa que ela vai ser respondida porque ela ora. Precisa haver
1: reverência. Tu és o rei. Estão entendendo? Sim ou não? Re diga reverência.
0: Reverenciar a Deus em oração. Só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só Deus é digno. O seu nome é poder. Poder. Quando você vai orar, porque que muitas pessoas acham assim, elas colocam o foco na oração e não em Deus.
1: Coloque o foco em Deus, de saber que você está perto de uma pessoa muito nobre, muito santa. Aí eu já não estou falando se você ora,
0: eu estou falando como você deve orar. Eu já estou considerando que você ora.
1: Agora, não é só orar. Mas é como você se apresenta diante do Senhor. Bendito és tu, ó Pai, Criador do Universo. Santo é o teu nome. E você começa a glorificá-lo e exaltá-lo. Está entendendo, irmãos? É que ele estenda o cetro. que Ele mova os céus até que Ele libere uma palavra. Ele é único, Ele é único, Ele é eterno, Ele é supremo, Ele é majestoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou você, criou os céus, tudo que existe foi feito pelo sopro da sua boca. Ele é todo poder e glória. Ele é amoroso. Ele é verdadeiro e justo. Não há como manipulá-lo. Não há. Por isso que a adoração, ela tem um lugar de honra na vida de quem ora. Porque uma pessoa que não sabe ela coloca o foco na oração,
0: ela coloca o foco na necessidade, ela não coloca o foco em Deus. E o foco da oração é Deus, para que seja feita a sua
1: vontade. Majestoso, soberano, glorioso, poderoso, meu Pai. Não é se você ora, é como você ora. Estão entendendo ou não? Tu és digno, Senhor, de receber. Porque que o Davi era um
0: cara que quando ele orava, o céu parava. O Senhor é santo, digno.
1: Ele, é só você ler os salmos. Rendei graças ao Senhor. Ele orava com foco em Deus, não em si. Quando você ora, o que, que você pensa? A reverência voluntária a Deus vai gerar um temor na sua vida, que vai sufocar o seu orgulho, vai sufocar a sua vaidade, vai sufocar a sua carne. Quando você se reverencia a grandeza de Deus, não vai haver espaço
0: para outras coisas. O seu homem interior vai ser transformado, vai ser quebrado todo impedimento. A glória dele é derramada sobre aquele que reverencia a sua santidade, a sua grandeza, o seu poder, a sua irmãos, ele é muito, ele é muito tudo o que você der conta de lembrar quando você estiver orando, é assim que você se apresenta, é assim que você se posiciona, é assim que você deve se entregar, tu és, ó oh Deus, a minha paz, a minha alegria, tu és a fonte, e tudo que você vai declarando que ele é, vai te transformando por dentro, quando você declara a santidade dele, você vai recebendo santidade, quando você declara a justiça dele, você vai sendo justificado? Você é transformado por aquilo que você reverencia
1: a grandeza desse Deus? Quantos estão entendendo? Segundo ponto da oração. Primeiro é reverência. Segundo é honestidade. Você tem que ser honesto diante de Deus acerca daquilo que você está se posicionando. Primeiro em
0: arrependimento, confessando os seus pecados, confessando que você não dá conta, confessando que você é incapaz, confessando os seus erros, suas faltas, suas fraquezas, confessando sua lascivia, sua carnalidade, seu orgulho, sua vaidade. E na medida que você vai confessando, você vai arrancando esses impedimentos de ter a comunhão com o Espírito de Deus. Você vai liberando graça sobre a sua própria vida. Estão entendendo? A forma de você orar, agora, primeiro, você diz respeito a Ele. Agora, diz respeito a você. A sua condição de Deus que Ele é e a sua condição de pecador e carente da sua graça. Então, você não ora apresentando a Deus os seus pedidos, sem primeiro tratar do seu caráter. Vou repetir. Primeiro, crucifica para depois experimentar a ressurreição. Se você ora em reverência à grandeza, eu não estou falando daquela oração, de, vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma oração de quarto com porta fechada, estão entendendo? De um tempo de oração.
1: Eu não estou falando de reza gospel. Estou falando de oração. Você se tornar um homem de oração. Uma mulher de oração. Então você se apresenta honestamente
0: diante de Deus, tem um texto de provérbios 28, 13 aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia então não encobre nada diante dele pegaram aí ou não? porque ele é um Deus justo e ele já sabe tudo que você vai orar mas a questão não é ele, é você.
1: O Senhor, arranca de mim o meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo. E vai quebrando tudo, tudo que você der conta. E por último, primeiro a oração tem a ver com o Pai, depois com você e agora com a sua fé. Ore com fé. Aproxime-se dEle com confiança.
0: O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, eu creio. Eu creio que isso, isso, isso. Eu creio, eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro que a sua vontade vai se cumprir. Você sabe, por exemplo, você está sofrendo um ataque na sua saúde. Você vai com fé, para cima da saúde. Você está sofrendo um ataque no casamento, nas finanças, você vai liberando. Porque não é a vontade de Deus a destruição de um casamento. Que a pessoa vive em miséria, endividada. Não é a vontade de Deus isso. Que a pessoa viva sofrendo. Não é a vontade de Deus. Mas você tem que achegar-se diante de Deus com fé, declarando aquilo que você crê que é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Deus é soberano, diga isso. Age com poder, mediante a liberação da minha fé.
1: Então você tem que ter consciência de quem ele é, de quem você é
0: e como você deve se aproximar dele com fé. Eu declaro, eu libero. Pelo poder do nome que é sobre todo nome. Eu vou comer o melhor desta terra. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou andar em santidade. Eu vou ser um grande homem de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Israel vai casar com uma das meninas da escola de missões. Eu estou
1: orando. Eu não vou falar o nome dela porque a disputa tá? Em todas as áreas você pode orar, mas você tem que orar com, com fé. Diga fé no poder do nome de Jesus. Pegaram aí? Como é que você ora? Com reverência, honestidade e com fé. Reverência e fé. Sobre Deus, sobre você e sobre as suas necessidades. Que Deus nos ajude. Fecha os seus olhos. São vários os benefícios de quem desenvolve uma vida de oração. A oração, ela te
0: aproxima do espírito. A oração, ela te fortalece por dentro. A oração, ela te dá sabedoria. A oração, ela te equipa para a guerra. A oração, ela vai abrir caminhos, a oração que glorifica a Deus, onde há honra, onde há em nome de Jesus. Não é você chegar orando de qualquer maneira, falando bobagens, não é assim. Nós precisamos orar com reverência, com honestidade, nós precisamos crer, no poder do nome, que é sobre todo o nome, nos revestir da armadura do Espírito. Nós precisamos estar conscientes que o nosso Deus responde oração e que você pode mudar qualquer situação pela oração. Você pode, vou repetir, ouça o que o Espírito diz, você pode mudar qualquer situação através da oração. Você pode mudar qualquer situação. Situação através da oração, mas primeiro, antes de mudar a situação, Deus vai mudar você, ele vai mudar você por dentro.